0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: La haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline, on a comme invité Thomas Molker, avec qui on va discuter des possibilités de coalition. Puis en fin d'émission, ce sera la chronique Les chiffres de l'histoire avec Dave Noël, historien et recherchiste au journal Le Devoir. Il va nous parler de Lady Nantes, des sudistes américains et de Gilles Taillon, donc assez éclectique. Mais d'abord, il y a en studio un conteur. Croqueur d'électricité aujourd'hui, Jean-François Gibaud notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Bonjour. Bonjour, Antoine. Pourquoi je dis croqueur d'électricité? Parce que tu veux nous parler de Tesla? et des bus électriques. D'abord oui. Tesla.
1: D'abord Tesla, parce qu'on pouvait lire ce matin que notre ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, s'intéresse à l'entreprise Tesla. En fait, il aimerait bien que Tesla puisse euh, venir s'installer au Québec pour sa fabrication de batteries. Euh, des démarches qui font suite à l'achat d'une entreprise euh, de l'Ontario par Tesla qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement. Parce qu'évidemment, Tesla, comme d'autres compagnies, veut euh, pouvoir s'affranchir de, de, de son fournisseur qui est Panasonic, aimerait bien avoir des alternatives. Ça aide au, au pouvoir de négociation. Donc, ben on, oui. on est dans ce contexte-là. Puis, ben, M. Fitzgibbon, il se dit, ben, pourquoi pas tenter sa chance puis peut-être
3: euh, amener cet investissement-là au Québec? Donc, ce qui est très bien. Moi aussi, euh, je trouve que c'est une bonne idée. C'est l'avenir, les batteries. Puis oui. nous, on avait une longueur d'avance là-dedans, d'ailleurs. Bien,
1: exactement. Le, le seul problème, c'est que euh, si ça fonctionne, et j'en doute fort malheureusement, ben euh, ça va coûter très, très, très cher de fonds publics parce que malheureusement, dans ce secteur-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, voilà, euh, ah oui,
3: plus que dans d'autres euh, Ah, secteurs. absolument.
1: Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de l'ère Obama, euh, le gouvernement américain avait lancé un énorme chantier, justement pour construire cette filière industrielle. Alors, des énormes usines de batteries ont été construites aux États-Unis à coûts de milliards de subventions avec des capacités énormes et des coûts de revient très bas. Donc ça, ça, ça a un petit peu mis la barre pour tous les concurrents et les autres qui voulaient venir dans le marché. Et pendant ce temps-là, longtemps, l'Europe, il ben, était au diesel. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé? On le sait. Il y a eu le diesel gay, donc ce fameux scandale par lequel on, on sous-estimait les, les émissions de Nox réelles des voitures. Vo chez Vodvo diesel. Volkswagen? Oui, chez Volkswagen, mais ça ne s'est pas arrêté là. là les ah autres oui, hein? sont, absolument... Et, et depuis ce temps-là, ben, l'Europe a dit, bon, ben le, le diesel, c'est moins à la mode qu'on qu le pensait. <rire> et là, ils se sont lancés dans, dans l'électrification. Et, et, et ce qu'on apprend, c'est que l'Europe va surpasser les États-Unis en capacité de batterie, et eux aussi, c'est à coût d'énormes subventions. Mais de toute manière, les deux, les deux sont battus à plate couture par la Chine, encore une ah. fois, qui a mis euh, 60 milliards de subventions directes pour construire son industrie à elle. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que ça vient réduire globalement les, les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Sauf que pour jouer dans cette industrie-là, euh, si on veut faire des batteries complètes... On fait ben, face à des géants. Là. On fait face à des géants, puis c'est qu'il va ils sont falloir... Ils hyper subventionnés. Ben, ils sont hyper donc, il va falloir faire la même chose nous aussi. Euh, moi, à l'époque, euh, je m'étais entretenu avec des, des gens de l'industrie du lithium-ion au Québec. C'est quoi les
3: lithium -ion, déjà? Ben,
1: -à -dire, le lithium-ion, déjà? C'est-à-dire, c'est le matériel à partir duquel on fait les batteries de la composante principale. Ça. Et ça, on en a dans les terres rares au Québec. On, on en a quand même en, en bonne quantité. Et on a une compagnie, bon, on est Mascolithium, d'ailleurs pour laquelle le gouvernement du Québec est actionnaire, ouais. qui essaie de compléter son financement pour avoir son, sa, sa mine et son usine de transformation. Mais même de leur côté, ils connaissent ça, lithium-ion, ouais. ils disent on pourrait faire des composantes de patrie. on pourrait faire, dans le fond, peut-être les premières étapes de transformation juste à côté de l'usine ou à proximité ouais. de l'usine où là, on aurait un gain de transport. Et après ça, on pourrait vendre ces composantes-là à ceux qui font des batteries assemblées complètes. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être beaucoup plus là qu'on aurait un débouché à court terme et qui ne serait pas simplement nourri par des, par des subventions. Et les batteries, juste pour te dire, Antoine... Euh, si on remonte cinq ans en arrière, euh, plutôt dix ans en arrière, oui. bien, ça coûtait déjà cinq fois plus cher qu'aujourd'hui pour construire la même batterie. Okay. On prévoit que dans maximum cinq ans, pour deux véhicules semblables, le coût de production va être le même entre un véhicule à batterie et un véhicule euh, thermique à essence. Ah bon? Donc, ça évolue très, très, très vite, ces changements-là. Et je ne peux pas m'empêcher de, 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 de réaliser à quel point ça a été une erreur majestueuse pour la ville de Montréal de commander un, un milliard de dollars d'autobus hybrides supplémentaires. C'est
3: épouvantable. Coup de fonds publics alors qu'il y a des autobus... Euh, Électriques qui s'en viennent. Là, euh... On parlait de 830
1: autobus à livrer. Pas 830. Si 830 du 2024. Le total, c'est 830. Et euh, ce matin, puis ça, c'est à Novabus que cette commande-là a été ben passée. Oui. Puis là, on parle d'économie de carburant, des fois, qui est sous les ventes. Ah, c'est à
3: Novabus? Ben oui. Mais là, si Novabus fait des bus électriques, ils peuvent ben peut-être nous convertir le, le
1: contrat, et non? Il faudrait leur demander. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir parce que la marge bénéficiaire n'est probablement pas la même. Bon, ainsi ah de mon suite. Dieu. Mais c'est une très bonne nouvelle qu'on a ce matin, toujours en électrification. Oui. Novabus, il dit on change le groupe motopropulseur de nos autobus et on parle d'autobus entièrement électriques. Oui, qui puis ont une faire, bonne autonomie ben, près de 500 km. Ben, voyons Alors là, on, là, ça change tout. Puis là, je me dis mais mon Dieu, au moment où Novabus nous dit on a enfin l'autobus électrique avec une véritable autonomie, ben nous, on va continuer à acheter jusqu'en 2024 des centaines d'autobus hybrides qui sauvent peut-être 15-20 sur l'économie d'essence des, des autobus standards. Là, donc au, Comme au, dirait François Legault,
3: je ne pas croire, je peux qu'on va croire. faire ça. Ben,
1: ça. Ça devient bizarrement, là. c'était un engagement de Mme Plante d'acheter des mais autobus oui. hybrides parce qu'à ce moment-là, on pensait que c'était la meilleure alternative, mais peut-être qu'en acheter une plus petite quantité. Oui. Ça aurait permis, dans le futur, de profiter de l'évolution technologique puis de passer au 100 électrique beaucoup plus vite. Là, on va se ramasser avec 830 autobus hybrides euh, dont on va prendre possession pour encore les cinq prochaines années, puis à toutes les fois, on va, on va un peu se frapper sur la tête en ah mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait euh, Dans des éventuels autobus électriques,
3: il n'y aura pas des piles québécoises. Là. À cause des difficultés dont tu as parlé?
1: Ben, probablement qu'il n'y aura jamais de batterie québécoise là-dedans. Il ne faut jamais dire jamais, là, mais bon, ça, je ne crois pas que ça va arriver. Mais je pense que tu posais la meilleure question. Est-ce que NovoBus sera. Euh, disons, on pour pourrait ouvrir les possibilités pour qu'on puisse modifier ce contrat-là puis passer au 100 électrique lorsque le produit sera, euh, sera mûr pour rentrer sur le marché?
3: Ben, il faut se dé mais... dépêcher à propager l'idée. Ben, Et je... c'est ce qui ça a commencé ici à Cube Radio. À Cube Radio, mon voilà. cher Jean-François Gibot. Donc euh, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Merci infiniment. Merci Antoine. À très bientôt.
0: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit Cube Radio.
3: C'est l'heure d'aller rejoindre notre analyste Thomas Mulker qui est au bout du fil. Bonjour Thomas. Allô Antoine. On n'a pas le choix d'en parler hein, coalition et oui. Euh, gouvernement minoritaire, penses-tu qu'il va y avoir un gouvernement de coalition?
2: Ben, je vais vous dire, avec la force que je suis en train de décoder pour le Bloc québécois, à mon point de vue, il est très probable qu'on ait un gouvernement minoritaire. pardon ça va dépendre qui, évidemment, a le plus grand nombre de sièges, ouais. et ce serait à voir s'il y a une coalition formelle. Monsieur, Singh a commencé à parler à de ça en fin de semaine, à réfléchir à droit, Je pense qu'il essaie de reculer un petit peu là-dessus, parce que je ne suis pas convaincu que l'ensemble de ses électeurs étaient trop chauds à l'idée de faire une coalition formelle avec les libéraux, voulant garder des coups des franges. Puis François Blanchet, absolument brillant dans, dans sa réponse, il dit, écoutez, moi, je jamais dans une coalition avec qui que ce soit. Que oui. Ça va m'obliger de voter pour des trucs que je ne veux pas, et je veux toujours être là pour le Québec. Fin de l'histoire, je pense qu'il a dû monter quatre ou cinq points dans les sondages, juste avec Très
3: il faut expliquer à la Et population qu'une coalition, là, ça serait vraiment un gouvernement formé de personnes qui proviennent de différents partis. Donc, tu pourras avoir un, un ministre des Finances qui vient d'un de, autre parti qui est
2: oui, celui donc, du je, premier ministre. ministre du travail du NPD, par exemple. Ah mais oui. Ça mais le, le, le fait est qu'on n'a pas l'habitude parce que ça prend une entente. Puis l'entente doit prévoir que sur les questions de confiance, on vote ensemble.
3: La dernière Ça fois, c'était en, oui, <rire> en 1917. C'est Robert Warden. C'est
2: c'est évident. Moi, j'étais là, Antoine. Pas en 1917? Presque. Mais j'étais là il y a une dizaine d'années lorsque, avec Jack Layton oui. et Gilles Duceppe, moi, j'ai travaillé très fort avec Jack. Nous, on voulait, avec Stéphane Dion, on voulait battre les conservateurs de Stephen Harper. Rappelez-vous le fameux incident où Michael Jean a fini par donner raison et je pense qu'historiquement, euh, il <rire> y a des regrets là-dessus. Alors, Michel, je c'était la, 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 la gouverneure la générale qui avait carrément accepté
3: oui. qu'on proroge le Parlement.
2: Eh oui, proroger voulant dire on suspend le Parlement pendant ça. plusieurs mois. Qui a juste donné assez de temps à M. Harper de faire bien peur aux libéraux. Ça a coûté sa job à Stéphane Dion, oui. qui a été aussitôt remplacé par Michael Ignatieff, qui a passé les prochaines années à soutenir les conservateurs de Stephen Harper. Alors, c'était toute une aventure, mais moi, je me souviendrai toujours. J'étais là à la Chambre des communes, et j'ai entendu Stephen Harper tonner à Stéphane Dion à cette époque-là, et ensuite à, à Michael Ignatieff. Les perdants n'ont pas le droit de former des gouvernements. C'est une coalition socialiste séparatistes, parce que ça, ça faisait référence au NPD de Jack Layton et au Bloc québécois. Sur le plan Mais constitutionnel,
3: le bloc... Tom, c'est faux de dire que les perdants n'ont pas le droit de former une coalition. D'abord, ils ne sont pas nécessairement ah. des perdants.
2: Hein? Eh oui. Eh oui, vous avez complètement raison. Antoine, puis vous savez quoi dans une semaine, mardi prochain, quand on va être en train de parler de l'élection de la veille, ça oui. va être le lendemain des élections, vous et moi, on va être en train de passer ça en revue. Parce qu'effectivement, admettons que pour les fins de la discussion, M. Trudeau a quelques sièges de moins que M. Scheer. Il n'y a rien du tout qui empêche M. Trudeau d'aller discuter avec Jake Tseng, puis le cas échéant avec Elizabeth May, et dire écoutez, là, on s'en va voir, la gouverneur générale, parce que comme premier ministre sortant, il a normalement la première possibilité. D'essayer de former un gouvernement qui peut t'offrir un vote de confiance. C'est ça. On ne sait jamais. Ça, ça, ça risque d'être absolument historique où celui qui n'a pas, euh, pas la pluralité de sièges, donc pas le plus grand nombre de sièges, puisse quand même essayer de former un gouvernement avec l'aide d'autres. Ça va être toute une aventure. Et, et on pensait que les histoires constitutionnelles avaient pris fin avec l'accord du Lac-Mitch. Ben non. non. Tous les experts constitutionnels vont être en train de. <rire> D'être présent dans tous les médias pour donner leurs opinions là-dessus pendant des mois et des mois. Et vous et moi, on tu pourrait souviens, même Tom, on, parlait hein? on parlait de l'industrie.
3: On parlait de l'industrie constitutionnelle tellement qu'il y avait des constitutionnistes <rire> qui gagnaient leur vie avec les problèmes constitutionnels.
2: Ben là, ils vont être contents. Le, le Guild des constitutionnalistes va être content. Ils vont publier un nouveau tarif des droits. <rire> Combien il faut chercher pour donner une opinion constitutionnelle.
3: Mais il y a eu des précédents qui ont comme détruit la, la, la thèse de Stephen Harper, c'est-à-dire qu'au Nouveau-Brunswick, on a mis quelques jours à former un gouvernement récemment, en Colombie-Britannique oui, aussi. Donc, il semble que oui. la théorie euh, de M. Harper soit maintenant comme caduc, non?
2: Oui, à tout à fait. Oh, C'était même pas applicable à l'époque. C'était surtout euh, un énorme coup de bâton, coup de matraque politique parce qu'il montrait jusqu'à quel point il était fort en débat. Oh, on ne l'aimait pas du tout pour ses idées, mais... Ce jour-là, moi, je savais que cette histoire de coalition, c'était fini. Et il, il, il a sorti une, une vraiment une diatribe, mais à haute voix. Il criait euh, à la ah oui. des communes, Puis, ah, oh, Mais moi, je savais que c'était fini. Là. Oubliez ça. Donc, les, les libéraux euh, ont traîné la patte pendant un autre presque deux ans, jusqu'aux prochaines élections. Et ils ont été massacrés. Euh, ça, c'est la fameuse élection où Jack Layton a regardé Ignatieff. D'habitude, quand quelqu'un se présente pas au travail, il cherche pas une promotion. Monsieur Ignatieff, vous êtes le député sur les 308 à l'époque qui a travaillé le moins au cours de la, des dernières trois ans. Est-ce que vous pouvez nous, nous sacrer patience? Et Ignatieff est retourné dans ses terres depuis.
3: – Ah oui. Mais, mais, mais toi, étais-tu favorable à la coalition… Euh... –
2: Absolument. Dion...
3: – ouais. Dion, Layton ah, que... et Duceppe, d'une certaine façon.
2: Ouais. – Dion, ouais. Layton tirait CEP. C'est ça. – Parce que, avec, avec, avec près d'union, euh, si on veut rester dans le sujet, parce que Duceppe, évidemment, pour des raisons euh, similaires à ce que Blanchet vient d'évoquer et dont on vient de parler, mais surtout qu'on savait que ça serait toxique dans le reste du Canada. Mais sais avait tout simplement promis de voter pour les deux prochains budgets okay. de, de cette coalition-là. Il y avait même des sièges au Conseil des ministres qui avaient été promis à Stéphane Dion, euh, par Stéphane Dion à Jack Layton. C'est une réelle condition. J'ai participé. En fait, j'ai fait la négociation avec le Bloc. Okay. Et il y avait de leurs proches collaborateurs qui venaient. Et C'était un jeu de cache Mais c'est drôle, bloc.
3: je me souviens de toi en, en chambre euh, deux ou trois ans avant, où tu avais dit que faire affaire avec Stéphane Dion te donnait l'envie de devenir séparatiste. – oui, <rire> Ben oui! – Ça devait ça, pas ça, être ça, évident d'accepter de ça, faire, ça, faire ça, un gouvernement avec lui
2: et bah, notre, notre collègue euh, Jonathan Trudeau lui-même euh, a dit la semaine dernière, il dit « Quand je vois ces affaires-là, je me demande si je ne devrais pas devenir souverainiste. » Alors ça, ça a bien fait à Mathieu Bocoté oui. à la joutière.
3: Exactement. Ben, on on s'en reparlera sûrement en fin ben de oui. semaine. Euh, à oui. la fin oui. de on cette semaine. on
2: va avoir une meilleure Par... idée. Oui. Les sondages euh, ne font qu'ajouter à la confusion. Exactement. Et on voit le NPD en train de monter, on voit le Bloc en train de solidifier. Écoutez, là, pour moi, le bloc est entre 30 et 40 sièges oh. Donc, les chances d'un gouvernement euh, minoritaire sont de plus en plus réelles. On va être euh, dans un territoire inconnu au cours des, euh, des prochaines semaines. On va avoir beaucoup de plaisir à commenter tout ça ensemble, Antoine.
3: Merci beaucoup, Thomas. Puis, on s'en reparle Allez, vendredi. Salut. Salut. À bientôt. C'était Thomas Mulcaire, notre analyste politique. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: La haut sur la colline. Une
3: entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Cube
3: Radio. C'est l'heure d'accueillir en studio euh, mon ami Dave Noël, historien et recherchiste au journal Le Devoir, qui nous fait euh, chaque lundi, mais là c'est mardi aujourd'hui, euh, sa chronique des chiffres de l'histoire. Les chiffres de l'histoire qui ne sont pas toujours ronds. Aujourd'hui, on parle de Lady de Nantes, on parle des confédérés sudistes, et on finit par Gilles Taillon. On aura un extrait d'ailleurs. Hein? Une belle variété. Oui, je, je trouve ça éclectique, j'aime ça. Oui. Donc, euh, premier anniversaire, il y a 334 ans.
0: Oui, donc en, en octobre 1685, c'est la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, donc euh, ça nous concerne c'est euh, comment dire, la tolérance du culte protestant qui est qui est euh, éliminée. Euh, donc, est une mesure qui fait en sorte que beaucoup de protestants en France, à l'époque, euh, sous l'Ancien Régime, vont émigrer, vont quitter le, le pays, donc pour aller souvent dans des pays protestants. Et à l'époque, on parle d'un exode jusqu'à 300 000 protestants. Donc, il euh, plusieurs historiens qui ont dit que peut-être si on avait une tolérance religieuse euh, euh, en France, à l'époque, maintenu avec la, 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 en gardant les 10 Moi, j'ai lu l'histoire du Canada de, de Garneau, où oui. il dit clairement ça. C'est ce qui, ce qui, d'ailleurs ce qui, ce qui lui a nui, parce qu'à l'époque, les autorités ecclésiastiques n'ont pas trop aimé cette version-là un peu plus libérale de l'histoire. Ben oui. Ah, Et... François-Xavier, c'est un de <rire> ben c'est un, un personnage fascinant oui, vraiment, vraiment. Euh, d'avant-garde. Euh, mais donc, c'est ça, il y a beaucoup d'historiens qui vont dire si une partie de ces 300 000 protestants-là avaient émigré en Nouvelle-France au lieu oui. d'aller vers euh, l'Angleterre, la Prusse, euh, la, la Hollande, euh, donc ça aurait vraiment pu dynamiser la colonisation de la Nouvelle-France et d'où l'intérêt de souligner le, le fait euh, aujourd'hui.
3: Une occasion ratée. Alors, une des nombreuses dans no l'histoire de notre pays.
0: Euh, et de notre nation. Ah, que un, je un, point tournant, un point tournant. Voilà. Oui. Il y a 155 ans, que s'est-il passé, Dave? Oui, donc un fait divers euh, assez microscopique. Donc, on est pendant la guerre euh, de, américaine, euh, de sécession américaine. Pardon. Euh, donc, on, on est euh, en octobre 1864. Il y a un groupe d'une vingtaine, peut-être une trentaine de confédérés sudistes qui partent de Montréal pour envahir les, les États-Unis par le nord et qui attaquent euh, la ville de Saint-Alban au Vermont. <rire> euh, ils pillent une, euh, trois banques... Euh, ils ramassent un magot de 200 000 Et puis, ils reviennent au Canada comme si de rien n'était. Donc, c'est un, un... Attends,
3: attends. Ils sont partis du sud
0: des États-Unis? Non, en fait, c'est ce que... Comment ça s'est passé? Ces gens-là, ils se sont échappés des prisons de nordistes. Ils okay. se sont retrouvés au Canada, à Montréal. Et puis, à partir de là, ils se sont rassemblés, se sont organisés et ont un peu, entre guillemets, envahi les États-Unis à partir de, 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 de ce qui était le Canada de, de l'époque. Et puis, donc, ils ont pillé cette somme-là. Ils ont ramener ça et ils ont fini par être quand même libérés euh, ah, dans oui. un procès un peu euh, complexe, mais euh, donc c'est euh, un incident diplomatique a... qui à l'époque a fait beaucoup jaser, mais qui est ah, complètement... – intéressant, complètement il y a
3: 155 oublié. ans, donc euh, le 19 octobre 1864,
0: et maintenant, ah, il y a 10 ans, Oui. Enfin, en plus
3: hein. près de chez de nous. Donc, le 18 octobre 2009, que s'est-il passé?
0: Enfin, un chiffre rond. Donc, il y a dix ans, euh, Gilles Taillon était élu chef de l'Action démocratique du Québec. Et on va
3: écouter un extrait de Gilles Taillon, qui est un ancien président du Conseil du patronat, qui avait été critique en matière de finances pour Mario Dumont. Donc, un personnage important de l'ADQ et qui a été brièvement chef euh, de l'ADQ. Écoutons-le alors que les journalistes le questionnaient sur la composition de son cabinet fantôme. On est le 28 octobre 2009 à ce moment-là. Combien de temps vous vous donnez pour euh, voir une remontée de
1: la DQ dans les sondages d'opinion?
0: Un point par semaine, on s'en va popper vers l'objectif de janvier. <rire> C'est-à-dire que le sondage a été tenu entre le 15 et le 25, donc on, je suis entré en fonction le 18, partie était fait avant le 15. Attends, attendons, attendons de voir plus loin, mais au moins on monte un petit peu.
1: Un par semaine, ça veut dire, dans un mois, ça veut dire quatre points plus. Vous ben, 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 à 12 dans un mois, sinon vous n'êtes pas satisfait.
0: Ben, en tout cas, moi, je vous dis, là, mon objectif à moi, je serai satisfait, puis mon travail est important, il faut arriver rapidement autour du 30 Janvier était trop ambitieux, je l'ai dit à d'autres communicateurs, Janvier était trop ambitieux à 40, mais je suis sûr que si j'amène le parti autour de 30, le mariage va tenir. Oh, le mariage n'est pas oui. très bien tenu, hein? Parle-nous parle de... de Gilles Taillon. Oui, donc il a été élu euh, à la succession de Mario Dumont qui avait décidé de quitter <rire> la politique après euh, les résultats décevants de 2008, après la vague à des kiss de 2007. Et donc lui, euh, Gilles Taillon, comme tu disais, ancien président du conseil du patronat, euh, il, se, il, il se présente à la chefferie contre deux candidats, je ne sais pas si tu peux me les nommer. Éric Kerr oui. et... Voyons, Christian Lévesque,
3: Christian Lévesque. Oui. Oh, oui, et puis
0: euh, donc au premier tour Éric Kerr devance euh, Taillon mais au deuxième tour euh, par deux, vo deux voix seulement, dont celle d'Omar Bongo, oui donc un infoman qui avait la, la, la coutume à l'époque de un peu pirater les, les, les courses à la chefferie, on se rappelle euh, à la chefferie du Parti québécois, il avait inscrit euh, une plante verte une fiette de trois ans et un chihuahua <rire> qui avait pu voter et cette fois-là il a refait le coup, sauf que là avec deux voix seulement de, de majorité pour Taillon au deuxième tour euh, ça, ça a causé disons un, un grand malaise fou. Euh, donc Omar Bongo euh, j'ai pas vu pour qui il avait voté euh, mais donc on sait que son, son vote a été enregistré et puis euh, c'est d'autant plus important que en cas d'égalité euh, statistique il était prévu que euh, donc c'est ça, ça le candidat du premier tour qui l'emporte euh, donc euh, s'il y avait égalité donc ça aurait été Eric Kerr, il y avait eu un renversement et puis euh, donc c'est ça une course euh, rocambolesque et puis, euh, donc ça, et la campagne a été marquée par un débat, notamment parce que Mario Dumont était devenu déjà animateur à la télé. Oui. Et il avait invité ses trois euh, prétendants à sa succession. Oh, mon Dieu. Et il leur avait demandé de leur Je dire de... La, la, plus grave, la plus grande erreur qu'il avait, qu avait commise, lui, comme chef. ah oui Et puis donc, il leur avait laissé le temps, pendant la pause publicitaire, de réfléchir un peu à cette question-là. Et puis, ils avaient été quand même assez, assez francs. Euh, il y a Gilles Toyon qui avait dit que dans le fond, il, euh, quand il recrutait des candidats vedettes, il n'allait il pas assez euh, finement pour attacher ça, pour s'assurer que la personne embarque dans le parti. Okay. Euh, Éric Kerr avait souligné que Mario Dumont avait une tendance à moins déléguer un peu, donc c'était euh, mauvais pour lui. Et Christian Lévesque avait dit que euh, le chef se concentrait trop sur le travail parlementaire et pas assez sur le terrain. Donc, ça, ça avait été des réponses assez directes euh, pour l'ancien hein? chef. Ben oui. euh, donc, et puis, c'est ça, mais évidemment, euh, Gilles Taillon est resté seulement 31 jours, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis, c'est Gérard Deltel qui, qui a pris la succession et qui a remporté un vote de confiance par la suite de 97 euh, donc, Et puis, la, la DQ par la suite euh, un peu vivoté jusqu'à la, la fusion avec euh, la Coalition Avenir-Québec. C'est ça? En 2011, on dirait que ça fait euh, très longtemps. Mais Monsieur que,
3: euh, Deltel avait dit à l'époque que l'ADN de la DQ se retrouvait à la CAQ. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un peu d'ADN de l'ADQ à la CAQ. Il y a encore quelques caquistes qui sont présents. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment, merci Dave. Fun. Oui, toujours agréable. Et vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. Et même, c'est la fin de l'émission. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, à demain. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple
2: Store ou Google Play. Cube Radio.